0: Bem-vindo ao Berrocast número 19, o tema desse daqui é eu, como eu estudo, né? A gente vai discutir um pouquinho de como que a gente vem estudando aí na nossa vida acadêmica, profissional, o que que dá para melhorar, o que que a gente acha que deu certo ou não. Então, você já me conhece aqui, eu sou o Douglas, host do, desse podcast, hoje a gente tem Ana Maria.
1: Olá, eu sou Ana Maria, sou cenógrafa. É, mestre em Oceanografia Química e hoje eu trabalho
2: como analista de Geossciências.
0: E também temos Aline Almeida.
2: Olá pessoal, tudo bem? Sou Aline, sou mestre em Sistemas de Informações Geográficas e Censuramento Remoto, também sou oceanógrafa, como os dois aqui e hoje em dia faço doutorado no Programa de Ciências Ambientais do Instituto de Energia e Mente da Universidade de São Paulo, investigando os igapós da Amazônia, nada a ver com a área de formação original.
0: Isso aí, temos aqui três geoscientistas renomados, então a gente já pode pensar que vai ser todo mundo um estereótipo de aqueles... É, ambientalista do século 19 que andava com uma cadernetinha aí no bolso, fazendo desenhos, esquemas. Então, a gente vai começar com o básico. Como a gente começou a estudar? Eu não sei, eu acho que todo mundo tem aquela primeira memória traumática de começar a se preocupar em organizar os estudos no cursinho. Não sei se todo mundo aqui fez cursinho. Sim, eu
2: fiz. Mas para
0: mim foi muito... Uh, Sim, eu fiz. Quando... A primeira coisa que você tem... Começar a se preocupar com o tempo e de quanto que você está estudando, se você realmente está aprendendo, é no cursinho. Eu queria saber se todos aqui fizeram cursinho. Não sei se... Eu não lembro se a Ana fez ou não.
2: Não,
1: não fiz cursinho. É,
2: eu vim de escola habilitar, né? Então,
1: é, no, último ano, a gente tem o um, um ensino médio normal, e eles meio que pega o mais pesado, assim. Tipo, tem uma parte da tarde onde seria o cursinho da escola. E aí eu, eu fiquei só por conta desse cursinho mesmo. Então não um cursinho, era tipo uma extensão do ensino médio, assim, eles faziam tipo uma revisão. Então não sei muito bem como, como que é. Então
0: temos aqui a Ana, defensora da escola militar no ensino médio, e a Aline.
2: <risos> Ai, gente, então eu, eu fiz o cursinho, é, eu fiz dois anos de cursinho, eu fiz o ensino médio, fiz todo o ensino em escola particular, no ensino médio fui para uma escola católica, e eu aprendi a estudar, na verdade, foi com os meus pais, assim, logo no primário, eles sentaram comigo e ensinaram até a quarta série, e a partir daí eu Fiz tudo sozinha e, na verdade, no cursinho foi quando eu fiquei desesperada, né? Eu acho que a minha relação com o estudo, assim, com, com estudar, né? Com aprender, antes de fazer cursinho ela era mais saudável. Aí eu fiz dois anos de cursinho e bitolei completamente, fiquei meio maluca e eu acho que eu nunca mais me recuperei disso.
0: Entendi. Eu fiz cursinho também, mas eu acho que de estudar era, acho que foi bem antes, acho que foi muito mais em curso livre que eu fazia de ilustração informática, que eu já, sabe aquela coisa de, ah, tá fazendo de 15 para 16, só começar a se preocupar a arranjar um emprego, e aí você começa a se correr atrás dessa instrumentalização do jovem aprendiz, então, eu lembro muita coisa de pegar aquelas apostilas de banco, de Itaú, aprender a fazer um cálculo de juros composto, é, montar uma planilha inteligente no Excel, é, fazer um esqueminha no CorelDRAW, um site no, uh, no Dreamweaver, essas coisas. Então, eu tenho essa lembrança de estudar, né, como um profissional liberal, né, e depois o cursinho com toda aquela, como a Aline falou, que aí você tem... Um, um, uma, um conteúdo muito maior, né, pode estudar obrigatoriamente, né, daí você, aquela, aquele ritmo orgânico de, aprendiz, de aprender fazendo não, não cabe mais, né, a gente tem que se forçar para pegar muito mais conteúdo num intervalo muito menor de tempo. O
2: meu A minha primeira lembrança de estudar é meu pai, eu sempre foi muito ruim em matemática, né? e meu pai e minha mãe eles têm formação, não é administrador, minha mãe é seis contábeis, assim. então eles têm uma facilidade que eu jamais tive, jamais terei também. E aí eles sentavam comigo, eu lembro do meu pai, com é, um papel sulfite que ele trazia do trabalho, para usar de rascunho atrás da folha para estudar comigo, sabe? E aí ele via, né, a matéria, e fazia, tipo, umas provinhas, assim, para eu responder aos questionários, assim, e, e era assim que eu estudava, e foi assim que eu estudei até mais ou menos oitava série, é, eu via o conteúdo, fazia provinhas e respondia as minhas próprias provas. Assim, e aí no ensino médio já não deu mais, porque o, o volume de o conteúdo era muito maior, né? E, mas foi assim que eu fiz. Essa é a minha primeira memória de, de alguém ensinando a estudar, assim, E os dois faziam isso comigo. Achava bem fofo.
0: Uhum. Eu não sei, é... eu acho que eu no meu ensino médio eu nunca tive preocupação com prova que eu fiz em escola pública então era só ir para a aula e passar o tempo lá que você ah, ia, brotava algum tipo de nota e avaliação em cima de você, sem você fazer muita coisa, né daí eu acho que foi, eu nunca tive um método, né, de estudar acho que, acho que a gente quer discutir hoje, né método de estudo, né, acho que a gente só pegava muito daquele exemplo de repetição, né tipo, ah, faça uma lista de exercícios, né mas eu acho que até a lista de exercícios só começou a aparecer na minha vida no vestibular, porque era ah, relacionada com o ingresso, né? Nos, uhum. Nas universidades, né? Fora desse ambiente, a rotina de fazer lista de repetição, é, redação, essa é uma coisa que nunca foi muito marcada na minha vida. Então eu ia perguntar assim de se tem alguma coisa no ensino médio de vocês que vocês acham que, que marcou bem, assim.
1: Olha, é, no meu ensino médio, eu já tava no colégio militar, né, eu não estivei minha vida inteira em colégio militar, foi só na oitava série e ensino médio, e, e lá sempre foi muito valorizado essa questão de nota, assim, né, é... Por exemplo, as pessoas que sempre tinham notas maiores que oito ganhavam um negocinho para você colocar na roupa. Aí os dez primeiros colocados é, virava alguma coisa aluno, tipo, tenente aluno, capitão enfim. Então sempre era muito essa coisa da nota, assim. Então eu tinha uns métodos é, de pegar provas antigas e, e ficar meio que decorando, né? Não era muito uma, um aprendizado, assim, eu acho. Eu acho que eu comecei a realmente aprender na faculdade, assim, é, a pegar o conteúdo. Mas no ensino médio era muito essa coisa de, de acabar decorando algumas coisas. Tirando as matérias que eu gostava, assim, então eu sempre gostei muito de biologia, de química, é, de física também. Ah, é, física eu fiz cursinho, gente. Nossa, eu cursinho, agora. fiz gente... um cursinho de física no segundo ano e aí eu... o que eu realmente eu aprendi foi <risos> é porque no falar de música era muito difícil física tipo eu, eu penava muito e aí meu pai foi e pagou um cursinho que era só física e tipo o cara era muito bom assim aí ele explicava coisas de cinemática bem bem ensino médio mesmo e e aí eu realmente aprendi assim é... Mas tirando isso, eu sinto que eu decorava demais, assim, eu, eu escrevia muito, então, tipo, eu lia, é, sei lá, eu lia o livro, aí eu pegava as coisas do livro e anotava no caderno, aí eu lia o caderno de novo, enfim, pegava provas antigas, então eu sinto que era um sistema bem de, de decorar.
2: E bem hierarquizado também, né, esse negócio de... É para é, recompensar o aluno pela nota, né, Não é, não é tem se, seus questionamentos e tem seus méritos também.
1: É, é, e eu sinto, assim, conversando com as minhas amigas hoje em dia, que foi algo que traumatizou muito a gente, né, porque, por exemplo, eu nunca fui a melhor da sala, assim, nunca fui, então eu sempre me achava muito Nossa, burra, muito é. péssima, é, e as minhas amigas também, tipo, a gente nunca ganhou essas coisas, então a gente fala, ah, a gente é idiota, não sei o nunca consegue, e aí quando a gente passou na faculdade, tipo, na universidade, a gente percebeu que não, sabe, tipo, é tão plural a, a questão da inteligência, e tipo, cada pessoa tem seus pontos fortes e fracos, né? E sendo que no Colégio Militar não, era muito exaltado essa questão das atas, né? Então, eles, eles pagavam a gente para fazer as Olimpíadas, né? Olimpíadas de matemática, de química, de astronomia. E nunca foi meu forte, assim, então é um leve trauma que a gente leva para terapia. <risos> é.
0: Daí tem a questão, né, do, dessa hierarquia vertical, né? Que sempre querer ou o melhor do melhor, e meio que propaganda isso por meio né, do, dessas Olimpíadas de conhecimentos, mas eu acho que fica uma coisa meio atacada, né que é tipo, isso meio que progride até para a pós-graduação, pós graduação, graduação né, essa ideia de que existe uma, um, um, é, alguma hierarquia que você vai decidir de distribuição de bolsa, né e o valor da bolsa até, né também, que, por exemplo, na pós-graduação, a gente tem CNPq e FAPESP, né, como os principais financiamentos. Né? Existem outros, mas são minorias. Né? Tem, tem gente que consegue outros tipos de bolsas. Né? Já vi gente com bolsa da Agência Nacional de Petróleo e outras entidades. Mas uma coisa é essa questão de por exemplo, você está num laboratório, você tem uma bolsa CNPq e o outro colega tem uma FAPES e você faz a mesma atividade no doutorado, só que os valores de bolsa são diferentes. Né? Então, eu acho que isso é uma lógica que não se aplica muito. Né? Eu acho que devia ser muito mais baseado na sua atividade que você está executando para a universidade. Né? Por exemplo, não que você vai comparar um aluno de humanas com, com de exatas, mas você vai comparar o tipo de trabalho que está implícito no seu doutorado que a universidade está recebendo, né, em troca do ensino. Sei lá, por exemplo, quanto custaria para a universidade manter um, um técnico para triar amostras, algo que você está fazendo. né E como isso muda a partir do momento que você falar, ah, quem teve uma nota assim vai ter acesso a um, uma valorização e outra, sendo que devia ser discutido era o tipo de, do trabalho em si, né. Talvez isso fique algo que permanece é esse tipo de ainda.
2: sensação que a minha Relatou e eu senti muito Na relação né? Porque eu fui uma aluna brilhante No assim, ensino Era tipo, top da sala Não assim, fiz um, um colégio Super é, Rigoroso Não era difícil nem nada Era só você fazer o mínimo que você ia bem né? Não era é, Que nem eu Imagino que seja um colégio militar Não era super difícil nem nada assim que eu entrei na faculdade cheia de deficiências com relação a várias áreas do, do ensino médio, assim, médio fundamental. E aí... Mas eu era boa, cara. Eu escrevi, tipo, ganhei concurso de redação, umas paradas, assim, muito bom em, em ciências humanas, português, ganhei olimpíadas de português, essas coisas. E aí eu cheguei na faculdade e eu era da média para baixo, assim. Um choque muito grande. Foi bem traumático. E... Sendo que eu não fazia nada diferente do que eu fazia no ensino médio. Assim. Meu método de estudo sempre foi ler e fichar. Ler, grifar e fazer fichamento no ensino médio, né? Isso sempre deu muito certo para mim. E aí chegou aqui na, na, na graduação não dava mais certo. E a, o conteúdo ele ele ia de um jeito, de um, uma velocidade que eu não conseguia acompanhar. E trazi, trazendo também né a faculdade aquelas novidades da vida do jovem adulto, tudo que vem, todas as belezas e desgraças do ensino superior, você dá uma desgarrada dos pais, né, muita distração, isso acabou, cara, me prejudicando muito, assim, no, no começo, e foi um prejuízo que eu tive que correr demais atrás para compensar, e estou correndo atrás até hoje, e as cagadas que eu fiz, assim, nos primeiros anos de de universidade, tipo, meu, elas não são mais desfeitas, assim, é um negócio que manchou o currículo e vai estar tá lá para sempre. Por isso eu não consigo uma bolsa fotográfica, jamais vou conseguir. Por isso, não importa o quão brilhante eu seja agora. E, e por causa dessas rasteiras, assim, eu tive que, meu, reinventar o modo como eu estudo e eu não sei se eu achei ainda, sabe? Porque é, é bem curioso.
0: Sim. É, eu lembro, é, eu não sei, que uma coisa que mudou bastante para mim era lidar com a forma de adquirir o conteúdo da aula. né? Uma coisa que eu nunca gostei era ler slide. Né? E quando a gente entrou na graduação na nossa época, né? lá de meados de 2011, né? tinha ainda aquela cultura do, do xerox né? da faculdade. Né? Então, daí o professor colocava uma lista de slides da aula e você semanalmente pegava ali e ficava estudando, só que eu nunca gostava de ler slides, né, que eu acho, acho que é uma coisa muito pobre. E aí eu sempre recolhia aos livros, né, que tava ali nas referências, só que o meu método de estudar o livro não era muito eficiente, né, que, sei lá, tipo, por exemplo, fazia química, daí tem lá, você pegava o um livro de química, lia o prefácio. Intro, é, a apresentação do livro, daí tinha um livro lá que, de química analítica que ele tinha umas entrevistas com, com é, pesquisadores famosos nesse campo, daí eu ficava lendo as entrevistas, né, então eu fazia da, do estudo uma experiência, sabe, que no, que no longo prazo faz sentido, né, você vai absorvendo mais coisa, né, mas tipo, quando você vai ter uma prova a cada dois meses esse ritmo, ele não dá conta de você pegar o conteúdo, então sempre tinha essa sensação que eu estava estudando muito, mas não era, não se convertia em nota, né, e com o tempo eu falava, eu achei ok, né, porque, sei lá, teve outros aprendizados que me ajudou bastante, né, eu adquiri muito uma questão de é, revisão editorial, essas coisas que depois que eu me graduei eu até conseguia pegar trabalhos relacionados a isso, né, saber fazer uma Boa revisão editorial, se tornar um, uma publicação interessante por causa dessa experiência com Não só materialista de que ah, vou pegar o conteúdo que vai cair na prova e já era né Acho que isso para mim foi bastante importante para construir um repertório Então eu queria perguntar assim, pode começar pela Ana, depois pela Aline O que, que vocês acham assim que foi produtivo ou contraprodutivo o que só foi contraprodutivo naquele período e depois valeu a pena? nessa vida de graduação em oceanografia.
1: Nossa, é complicado. Você tocou em vários pontos que eu fui revisitando também minha graduação, assim porque eu também odiava ter que... Porque eu já sinto que os professores não sabem é, fazer slides direito. É, sempre era muito texto, às vezes pegado de algum, de algum livro, tirado de contexto, Enfim, eu nunca gostei também de, de estudar por slides, mas eu tinha um, muita resistência em ler os livros Por eles estarem em inglês E eu sempre fui muito ruim em inglês tipo, Era o meu trauma de, de ensino médio assim. Eu sempre fui muito ruim Então eu ficava meio sem saída assim. Eu tentava pegar os livros é, que tinha em português Mas eram muito poucos uh, Então eu acabava tipo, prestando muita atenção na aula E meu caderno, tipo, tinha eu tentava anotar tudo tudo que dava e aí eu partia do meu caderno sabe eu... e pegava um pouquinho dos slides então nas exatas eu acabava indo melhor um pouco melhor assim porque era muito mais a questão do cálculo então eu conseguia meio que estudar sozinha e às vezes com os livros mas tipo geológicas é... biológica até tinha livro mas geológica eu me ferrava muito porque não tinha livro em português é, às vezes eu não conseguia entender o que o professor estava falando direito e, e aí sempre foi um empecilho, assim, para mim É, é só para falar da graduação, né? Não do trabalho Porque eu sinto que no trabalho eu realmente aprendi a estudar Mas eu posso falar depois
2: Ai, gente, que engraçado eu ouvir os relatos de vocês Porque, veja só, eu sempre fui muito boa em oceanografia geológica Justamente pelo oposto do que você falou, né? É, que você sentava e lia, eu sentava e lia, e não era uma decoreba, que nem a oceanografia biológica, por exemplo, e não era um negócio que eu não conseguia entender, que nem a oceanografia física, era um bagulho que eu sentava, lia, após assistir a aula, e a aula, ela, com os slides, A gente, é, eu cheguei até a aula com, com o professor que usava a transparência, gente, é, na graduação. Nossa, parece outra vida, né? E a gente, eu, pra, pelo menos para mim, assim, aquilo era tipo um guia do que você teria que estudar fora da aula. Assim, né? Então, eu fazia anotações da aula. Eu tentava prestar muita atenção na aula também, para mim é o um momento de, de maior captação do aprendizado da aula. Aí eu tentava anotar o que estava no slide, o que o professor falava, e aí quando eu ia estudar nos livros, aquilo servia para me guiar, né? E eu, acabo, nossa, eu adorava pegar, tipo, meu, Desfrando a Terra, sabe? Ou aqueles livros de, de dinâmica e processos geológicos da Zona Costeira. E eu lia, lia que nem se fosse um romance, sabe? Eu adorava, nossa. E aí, depois que eu terminava de ler, eu fichava tudo. E é muito bem, sempre arrasei. Foi muito bom, eu sou um Agora, minha filha, o resto, olha, era um terror, assim, porque é, eu sempre com exatas, eu sempre precisei de listas de exercícios é, muito bem estruturadas do nível do cursinho, assim, né? e não foi sempre que a gente teve, e quando a gente tinha elas, eu achava muito difícil, eu não conseguia fazer, eu não conseguia resolver, eu precisava ver exercícios resolvidos para conseguir resolver, e nem sempre isso ajudava, e... E aí eu ia na, nas monitorias e eu não entendia, porque eu já não tava entendendo coisas de muito antes. Assim. E era uma bola de neve, nossa, desespero, foi muito ruim. Eu só aprendi a estudar é, oceanografia física nos dois últimos anos. Então, e fiquei, é um negócio que eu acabei aprendendo a levar comigo, né? Hoje em dia eu, tipo, empresto meu material de oceanografia, de, ah, de oceanografia dinâmica, de ondas e marés, que foram duas matérias que eu sofri muito, assim, eu sofri muito. Semana passada mesmo, retrasada, eu coloquei no, no correio e mandei para outro estado com, com um colega do IOP, pediu um emprestado para ele estudar para um concurso, sabe? De tão bem organizado que ficou. Então é a, a Maris que vem para o bem, né? Mas, nossa, foi em cima de muito sofrimento. Meu, coisas tratadas em terapia até hoje, assim. Não sei se valeu a pena, não. Mas é a vida, né?
0: Sim, e até você tocou em, na questão da geologia. Se, se quem estiver ouvindo e tiver com problema de insônia, fica a sugestão de pegar um livro do Seguiu, ah, né?
2: Que maldade! Ai, e, tá. ai,
0: coitado! Que nas três primeiras páginas você cai no sono, né? Que é ai. tão rebuscado, tão, tão é, elegantemente escrito, que é. cansa de ler. E a aula
2: Mas, não, dele não ele é, aqui, Eu, é elegantemente você... dada também, viu, a aula. Eu tive a aula com Sim
0: então acho que teve um, lembrei de uns episódios que eu pegava na biblioteca para ler eu não conseguia passar de três páginas que eu começava a ler Lia, li, li, lia no ônibus eu dormia e nem em casa eu dormia
2: porque... é não é, é bem sonífero <risos> mesmo e é o jeito deles, só que <risos> se já tiver oportunidade de assistir maldo porque eu falava baixo falava calmo falava devagar era igualzinho o jeitinho que escrever <risos> ele foi o orientador Sim. do Moisés isso
1: ah, tá. O Moisés sempre fala muito dele. É, ah, ele fala assim, recentemente. Esse ano, eu acho. Sim. Sim, Mas é, O Moisés ficou super super mal. É. Era bem velhinha. Eu nunca, que... tive
0: aula... se... nunca tive aula nunca com ele, mas quando tinha aquela feira de livro ali na, na gel, ele aparecia lá. Ficava vendo os livros. Eu cheguei a
2: ir a campo com ele. ele ficava... um Baito do privilégio.
1: Ele
0: ficava reclamando que... Ele ficava reclamando que as editoras pagavam é. e não puderam mais com livros. <risos> Mas é isso aí. Então a gente pode aqui, pro, a Ana comentou do trabalho, né? Eu acho que é duas coisas diferentes, né? Estudar para uma prova e estudar para trabalhar, né? Que... Acho que é bom organizar isso daí. Por exemplo, é... E aí tem um, um ponto fraco meu que eu nunca fui pago, né? Eu fiz é, meu mestrado em Sinografia Física e... Agora estou no doutorado em meteorologia, né? Mesmo com o mesmo tema, é modelos. É, agora eu só adicionei um modelo a mais, mas sempre trabalhei com modelagem hidrodinâmica depois da graduação. Mas eu nunca ganhei um real para é, fazer isso daí, né? Porque daí vai, ah, não, mas você está mestre e doutor. Não, mas beleza, mas você ganha, se eu tivesse na letras, eu ia ganhar a mesma coisa. Então eu, eu sinto que eu estou sendo pago pelo por ser um aluno de graduação, não especificamente pelo tema com que eu trabalho. Então, na minha vida, ninguém nunca me mandou assim, ó, oh, cal calcula a vazão aí desse rio aí pra, e te pago tal. Isso nunca aconteceu, né? Então, <risos> eu não tenho uma experiência de ter que estudar para trabalhar com isso, mas eu tenho com outras áreas, por exemplo. É fazer serviços de editoração, ilustração, é, exige bastante estudo, né? E é aquele estudo que tem que ser ponderado, né? Porque a gente nunca tem um uma demanda que surge com alguma coisa alinhada que a gente já sabe, né? Geralmente é alguma coisa que foge um pouquinho do ramo que a gente está. Então, a gente tem que voltar a ser aprendiz e pegar de uma área muito fora, né? Por exemplo, ah, como eu vou fechar um arquivo para uma gráfica sem ter nenhum erro? Como que eu importo um perfil de cor? Coisas muito específicas né, que a gente aprende, né? Que não é uma coisa que tá numa, eu não vou para o Google Escolar ver, né? aí é outra coisa que a gente aprende que não necessariamente tudo que a gente precisa aprender está em livros, né? Às vezes vai estar num, num manual de instrução de algum programa, de alguma ferramenta, né? Que é outro tipo de literatura técnica. Ou algum fórum, né? De discussão, isso é outra coisa. Ou até às vezes você tem que pegar o telefone e ligar a gráfica e tirar alguma dúvida. Então esse é o tipo de coisa, né? E outra coisa também era... Eu acho que não conta muito que eu já atuei como... É, professor de ensino médio fundamental, mas aí é uma coisa que a gente já está meio habituado, né, com esse ensino acadêmico. Mas eu acho bastante rico essa experiência de estudar para o trabalho, né, que ela realmente, ela foge, né, dessa, desse perfil acadêmico que eu tenho. Eu não sei se a Ana trabalhando lá na na empresa dela e a Aline na experiência dela também já passou, ver alguma diferença entre estudar para o trabalho e estudar para no setor acadêmico?
1: Olha, é, eu não sei se é por maturidade, tipo, que a gente vai adquirindo com os anos, ou se é da profissão, assim, mas eu sinto que quando a gente aplica, né, é, o conhecimento, você direciona muito mais o estudo, então, eu, meu pai, né, sempre me incentivou muito a estudar, só que eu Nunca via muita aplicação, assim. Então, sei lá, vou estudar trigonometria. Putz, mas para que eu vou saber isso? Ah, porque tem que saber. Ah, tá, beleza. Então, eu estudava meio, tipo, ah, legal. Agora, pro trabalho, tipo, não, eu preciso estudar isso porque eu preciso fazer tal coisa. Ou, ou, até do próprio mestrado, né? Tipo, ah, não, eu preciso estudar isso porque eu preciso é, desenvolver isso aqui. Então, eu sinto que no trabalho, eu realmente aprendi a estudar porque eu via o objetivo final, assim, né? É, não era uma coisa tão abstrata. Talvez porque eu, eu goste de, de visualizar o que... o porquê de eu estar fazendo determinada coisa, né? É, então, assim, no, no trabalho, eu, quando eu entrei, eu não sabia nada tipo, do que eles faziam, assim. E, e aí, eu... É, como eles nunca têm tempo para ensinar... Eu fui obrigada primeiro a aprender inglês para realmente pegar é, artigos e pegar, às vezes, manuais técnicos para estudar. E, e eu desenvolvi também um, um jeito melhor de escrever, né? Porque como eu te falei, no ensino médio eu escrevia, mas eu escrevia muito o que estava no livro. Então, no trabalho, tipo, eu, li, eu lia, né? Eu leio é, o que eu. O que eu, sei lá, preciso pesquisar E aí eu coloco no caderno O que eu entendi E exatamente o que eu preciso Para executar determinada função Então isso para mim foi um, Virou uma chave, sabe é, Eu consigo às vezes ficar horas e horas estudando é, Coisa que eu não conseguia antes Justamente porque eu leio tudo Assimilo E aí eu passo para o caderno Os pontos mais importantes Os pontos que realmente eu vou precisar usar e isso foi é uma coisa que me ajudou bastante, assim.
2: É, então, eu acho que eu sigo um pouco por essa linha que você comentou também, minha. Eu tenho bastante experiência no mercado como uma... Não sonógrafa, porque eu nunca trabalhei com carteira assinada como oceanógrafa, mas eu, eu já fui analista de dados da empresa de hidrologia, já fui técnica de monitoramento de praia já fiz, já prestei consultoria para Porto, e é, foi, foi é, dependendo do trabalho, assim, estudar sempre foi, foi meio, meio desesperador, assim, porque os prazos eram eram muito curtos, né, e por exemplo, quando eu trabalhei como técnica de monitoramento de praia, era de fauna, né, cara, manjava nada, magia. nunca gostei muito de biologia na área, né? e aí eu precisei estudar pra caramba, porque eu tinha que aprender a, a, a identificar meu ave marinha, em estado de decomposição, era super difícil, nossa, e esse trabalho aí que eu fiz de monitoramento de praia, eu fiquei dois anos, nossa, acho que foi a vez que eu aprendi mais e mais rápido na minha vida, assim. É uma pena que eu já tenho esquecido quase tudo porque é um tipo de conhecimento que se você não aplica diariamente ele se esvai da sua cabeça. Mas eu tinha que estudar muito e era um trabalho muito puxado porque era meu campo todo dia e muito cedo, muitas horas de trabalho, né? Às vezes que fazer plantão é, por causa dos encargos que aconteciam, trabalhar um monte de hora extra e tinha que chegar em casa e estudar. Porque senão é, eu cometia erros, poderia cometer erros no trabalho que é, iam custar a minha vaga, sabe? Iam custar o meu emprego. Então era, era bem desesperador. Essa foi a experiência de trabalho relacionada com o estudo mais intenso que eu tive. As consultorias que eu prestei é, sempre foram sobre coisas que eu já fazia no IO, né? Foi sobre, sobre coisas que eu fiz na instituição científica são coisas que eu não mexo, não mexia mais fazer, né? e aí eu precisei estudar de novo para lembrar e teve um momento que eu comecei a fazer consultoria com mangue e nunca tinha trabalhado com mangue também e aí eu precisei estudar e aí era legal porque eu aprendia direto no campo, assim, eu ia com o pessoal que já era né, gabaritado no assunto eles me ensinavam lá na hora era incrível, foi muito legal mesmo e e no fim, as experiências que eu tenho de estudo e trabalho, apesar delas serem um pouco afetivas, assim, por questão das demandas, né? Não tem tempo de pegar, sentar e dar uma lida, assim, o negócio vai acontecendo enquanto vai acontecendo, você tem que estudar enquanto você tá ali, é, trabalhando, não é um negócio que você estuda para fazer depois, né, que nem é na academia. Mas elas foram, assim, experiências riquíssimas, que eu acho que justamente por causa desse laço no pescoço que eu acabei
0: a, a, aprendendo mais e melhor, né? Entendi. Daí a gente pode voltar nessa questão, né? De como que as pequenas demandas da vida é o que impulsiona a gente sempre continuar aprendendo, né? Daí o que a gente podia começar a entrar agora, né? Falar o que, que vocês acham que a abordagem de vocês funcionou, tá? Eu tenho uma crítica com a minha abordagem. Eu acho que eu perdi muitas oportunidades de fixar, né? Esse, esse aprendizado, por exemplo, a gente estuda bastante, né, e eu tenho uma impressão que muito da, da energia que eu apliquei, ela acabou se transformando numa pilha de papel que eu posso carregar para debaixo do braço, né. Mas hoje em dia eu tento buscar muito mais, é fixar isso de uma forma mais permanente e de uma qualidade maior, por exemplo. Se eu vou estudar um determinado tema, eu tento me esforçar numa oportunidade de tornar isso uma publicação, né? Porque daí, além daquele estudo que eu fiz, vai cair na mão de um terceiro, que vai avaliar também, e isso acaba é, se tornando uma coisa mais é, permanente, assim, do, do meu esforço, né? Por exemplo, a, a gente, eu gosto de fazer bastante esquema à mão, daí eu, eu tenho o trabalho a mais digitalizar isso, é, revisar mais um texto ali aqui, isso ajuda bastante a... É, passar por cima de novo do que eu já estudei e ainda sair com alguma coisa material, né? Alguma coisa que que não termine eu só falando, ó, como eu fui estudioso, mas sim entregar um produto que ateste, né? Que esse estudo, esse estudo ele, ele aconteceu e ele se transformou em alguma coisa concreta. Eu não sei se... E outra coisa também é que eu quero um dia saber quando que eu vou parar de continuar comprando papel e caderno e caneta para escrever. Parece que isso, essa era nunca acaba. Então, eu queria ouvir isso de vocês. Eu posso começar agora pela linha e depois vamos para Ana de novo. ai ah, tudo
2: é legal. Isso que você falou, eu também, eu tenho perce, percebido que, assim, às vezes que eu estudo, hoje em dia, é, tem sido para gerar renda basicamente, né, é, não só mais o estudar pelo estudar, mas não é algo que eu, que, eu, que eu tenho procurado fazer, tipo, ah, deixa eu tentar transformar isso numa publicação. Essas coisas, elas estão acontecendo sem eu ter muita nem alternativa, assim, né, é, a gente que tá agora no doutorado, por exemplo, e tá sendo pago para produzir pesquisa e conhecimento, é um trabalho de disciplina virou um artigo, tipo, e vira porque, porque vira, porque você meu, dedicou teu tempo ali, né? Tua, teu esforço, as tuas horas e aquilo acaba... Você pesquisou, você viu, você foi atrás e você foi pago, né? De uma certa forma para fazer isso e é o mais justo com você mesmo, né? E com, com o país que tá financiando ali, né? Teu... Eu trampo que aquilo vire conhecimento acessível, assim. E, às vezes, nem que não, não vire um artigo, eu sempre publico, né, no, ou no Zenodo, ou, ou no Figshare para que aquilo alcance mais gente, né? Mesmo que não vire uma publicação numa revista. Tentou submeter num, num congresso. E eu tenho feito revisão também para três periódicos e você realmente, como você falou, né, você não revisa nada sem estudar, né, são coisas meio que da minha área, mas é, elas acabam escapando do conhecimento que eu tenho, né, vão além, e aí eu preciso me, me esforçar e ir atrás e estudar para poder revisar, como é que eu vou revisar um artigo com qualidade, se eu não entendo o que a pessoa tá falando, e sobre, meu, comprar Caneta e caderno, assim, é uma das grandes alegrias da minha vida. eu Tenho muito medo do momento que eu não precisar mais disso, porque eu gosto, eu gosto de escrever. Minha, minha mesa é um minha mesa de trabalho, né? Tem os computadores. Eu tenho quatro, cinco cadernos do meu lado, assim, para anotar coisas diferentes, sabe? Tipo, esse é o meu método de estudo. Foi o que eu refinei ao longo da vida e trouxe para cá comigo e é o que tem me ajudado. É, estudar para mim é um método que é visual. Eu preciso ver e eu preciso escrever para memorizar, sabe? Então, quando eu assisto a uma palestra, uma aula no YouTube, ou numa live, mesmo que eu possa voltar ao vídeo e ver de novo, eu preciso escrever aquilo que eu tô vendo, que eu tô ouvindo. E eu tenho um caderno, por exemplo, que é para anotações de rascunho coisa que eu escrevo é, de qualquer jeito. Aí eu tenho um caderno onde eu passo a limpo. Que é quando eu realmente gravo as coisas, sabe? E aí eu tenho um caderno que é para anotar, como se fosse um diário da minha pesquisa. Tipo, aí eu anoto já, 6 de setembro. Hoje eu participei do Barrocast. A gente falou tais, das coisas. Meu, a Ana falou tais coisas, tais coisas. Eu escrevo para não esquecer o que ela falou porque eu achei legal e eu quero pensar nisso depois, sabe? Ah, mas tá, eu respondi Cinco e-mails, o e-mail para fulano de tal, eu falei tal coisa, sabe? Eu tenho que fazer assim, senão as coisas elas não, não ficam na minha cabeça. E é um método muito louco e tem que ser escrito à mão, tem que ser letra cursiva, sabe? Não adianta eu abrir um bloco de notas no computador e pegar e escrever as coisas ali, porque eu vou esquecer também. E aí é muita coisa você escrever à mão, porque escrever à mão, meu, demora, né? Demanda tempo. E aí, o que eu tenho é um grupo no WhatsApp com uma amiga minha. E tudo que eu não posso esquecer, mas não dá para fazer agora, que eu preciso notar, que eu não posso esquecer, eu tenho que lembrar, eu jogo naquele grupo com ela. E aí, depois que as minhas demandas ficam mais tranquilas, eu volto naquele grupo, envolvendo item por item, vou escrevendo tudo que eu não quero esquecer. É, é meio louco. Ana?
1: Nossa, eu... Então, eu sou muito parecida com você, Ferro. Muito. Tipo, eu preciso escrever. Eu preciso ter um caderno é, que eu coloque, por exemplo. Agora que eu sair né, um pouco da área acadêmica, eu estou mais na, no mercado, eu... é muito mais questões técnicas, não é mais tanto aquela parte científica. né Então, eu faço muitos fluxogramas e aí eu escrevo e eu tenho várias sessões para cada software que eu uso e eu escrevo, e eu detalho, aí coisas novas que eu fui desenvolvendo, eu coloco em outro tópico, enfim, eu sou muito, assim, eu sou bem bagunceira na vida, mas nisso, assim, de aprendizado, eu sou muito organizada, porque é isso, eu fui refinando ao longo dos anos coisas que fazem sentido para mim, é, que eu vejo que deu certo, e, e eu sou muito visual também, de ter que anotar, ter que escrever E justamente por isso, né, de eu estar vendo as coisas que eu gosto de fazer Eu tenho percebido, né, que eu falei em off com vocês Que eu gosto muito mais de outra área que a área que eu não estou Então, tipo, eu gosto muito de estudar, mas eu vejo que eu queria muito estar em outra área Justamente do tanto que eu refinei os meu nível de estudo, assim na coisa de escrever e tudo mais, e eu percebo que, que eu fiquei muitos anos até na área na área errada, assim. Claro que eu gosto de fazer e tudo mais, mas justamente escrevendo eu sinto que, é, que eu me daria muito melhor em, em outros ramos, assim. Então é, é muito louco isso, de você, com o tempo, e vendo o que faz mais sentido para você, e eu vejo que, por exemplo, o século é totalmente diferente de mim, assim, né, de justamente é, querer produzir, né, não querer deixar no papel, eu não sou tanto assim, eu, eu gosto muito do papel mesmo, bem interessante.
0: Muito bem, então acho que a gente pode finalizar aqui e para o finalzinho que é a questão, o que que falta, assim, para gente, né, melhorar a nossa estuda, tá? Hoje, para mim, eu tenho muito mais uma falta de meios materiais, né? Por exemplo, sei lá, vai querer estudar, vamos pegar um exemplo bem clássico, assim, oceanografia, física. Não basta só, né? Saber equações, né? Saber só a parte da modelagem, né? Mas também ter os meios de acessar o mundo físico que a gente está estudando. Então, sei lá, eu tenho interesse de ter acesso a uma embarcação para mim e observar os fenômenos que eu quero. né? Muitas vezes isso vai acontecer né, na, na esfera de um cruzeiro oceanográfico e tal, mas hoje eu tenho muito mais essa questão de como é, exploração pessoal que eu posso fazer. Eu posso pegar um snorkel, eu posso mergulhar... É, por enquanto não, mas quem sabe um dia adquirir um drone e fazer coisas mais, implementar, tem um monte de artigo que é de métodos que você modifica a câmera e consegue fazer ela fazer uma certa medida para pegar altura de onda, essas coisas, então eu acho que eu queria partir mais para essa parte mais experimental com, com materiais em si, né, não só no método, mas adquirir os mesmos materiais, né. Para fazer todo esse tipo de experiência rica que a gente, nossa área tem, né? Que por enquanto o que falta é dinheiro, né? <risos> o, mas aí a ideia é trazer esse tipo de atividade mais, né? Não só resumir a caneta e papel, mas resumir a material, a instrumentação, é, objetos mais específicos, sei lá, como. pode ser até um drone. Um drone. Hoje tem todo o mercado de pesquisar esses drones sob que custa, sei lá, dois mil dólares, né? Por enquanto não dá para ter, mas não é uma coisa impossível num cenário né, de crescimento econômico que a gente está querendo com a nossa educação. Mas é isso aí. Então acho que seria mais nisso que eu queria é, é, trazer materiais né, para esse estudo. Fugir do, do papel e da caneta. Então, eu acho que aí, cada um pode finalizar. Aí, se quiser, do que, que gostaria de trazer no futuro. Começar aqui, invertendo a ordem de novo, pela Anne e depois pela Aline.
1: Bom, é, como eu estou meio enferrujada, assim, da, dessa parte acadêmica e tal, eu realmente não sei é, no que, que eu poderia melhorar meu estudo nesse sentido, assim. É, mas eu acho que eu queria ser um pouco mais que nem você, assim, sair um pouco do papel e da caneta é... e tentar ser um pouco mais tecnológica. Assim. Então, eu vejo, sei lá, no meu trabalho a galera já usa outros esquemas tipo de fixar conteúdo e de guardar material que estudou. É... Que eu, por exemplo, sou bem arcaica, tipo, eu tenho dez caderninhos de todos os anos que eu trabalhei. E, às vezes, é muito ruim mesmo para acessar coisas que eu, que eu já mexi no passado. Eu tenho que ficar olhando nos cadernos. Isso é uma coisa que me irrita um pouco, assim. Mas, mas ainda não sei como que eu faria isso. Mas essa questão que você falou de experimentação é uma coisa que, no trabalho, assim, eu sinto que falta muito. Tipo, as pessoas, é, às vezes falta de interesse mesmo, de saber mais sobre o processo, acaba falando, ah, não vamos assumir só, sei lá que a difusividade é 0.2, ah, mas que tal a gente colocar um, um, um corante só para fazer um teste, ah, não, para que isso então, sei lá, eu sinto que seria interessante ter isso mas mas justamente por eu não estar na área acadêmica, eu acabo nem pensando tanto, assim Nessa parte da experimentação. Então, seria mais eu ter mais essa habilidade tecnológica.
2: Assim. É, para mim, eu acho que o que falta é ter mais disciplina. Eu não tenho horários fixos para fazer nada na minha vida de horário fixo. Assim. Eu mudo muito de é, a hora que eu faço as coisas e por isso é difícil criar um hábito e isso me prejudica muito, e isso não é só em relação ao estudo, é em relação a tudo que eu faço na vida, quando eu quero fazer uma atividade física, quando eu quero criar um hobby, eu não consigo, não consigo criar um hobby, é difícil para mim manter frequência com a atividade física, isso me impacta também é, no, ah, na minha carreira de cientista, de acadêmica, porque impacta no meu estudo, não é todo dia que eu consigo sentar e fazer as coisas que eu tenho que fazer do jeito... na velocidade que eu precisava fazer. E isso acaba me levando para um patamar oposto ao que vocês relataram, porque o laboratório que eu tô o programa que eu tô eu tenho muita sorte de ser um, um programa em um laboratório com recursos. E eu tenho coisas, assim, ao meu dispor, que eu não estou usando porque eu não tenho conhecimento ainda para fazer. Por exemplo, o drone. Eu podia estar é tá incrementando... Uma pesquisa com drone. Agora não daria mesmo por causa da pandemia, porque minha área estuda parar, né? Não tem como ir para lá fazer isso agora, mas eu já poderia estar tá, é, pensando mais para frente do que eu estou agora, e eu ainda não cheguei lá, porque eu não consegui. Chegar nesse momento do meu doutorado, ele faz parte do meu desenho de pesquisa, mas eu ainda não consegui estudar isso, porque eu estou, meu, enroscada na primeira parte do meu projeto, que é o setor orbital, né? E eu podia estar tá usando outras coisas, fazendo outras coisas, tendo acesso a outras bases, bases de dados, incrementando as, ah, os dados que eu já tenho, as análises que eu posso fazer e eu não consigo porque eu não consigo estudar, porque é muita coisa, porque eu mudei de área, e, e é difícil, e é uma curva de aprendizado lenta. É, eu, eu sou uma pessoa que tem dificuldade nessa área, por exemplo, de análise, análise estatística. Então, para mim, as coisas, além de serem devagar, é, eu preciso, precisaria de muito mais disciplina assim, para chegar onde eu quero. E, e eu não tenho, e eu acho difícil de criar e eu acho que essa é a minha grande limitação do momento. E é algo que eu tô, meu, venho tentando trabalhar faz anos, anos. E, é, nossa, para mim é um, um desafio imenso, assim, a ser superado. Não sei se um dia eu vou conseguir, porque já tentei de muitas formas diferentes, meu, e não consigo criar assim, É isso.
0: Muito bem. Então, agradeço a duas por terem ajudado não tem para pra vir aqui hoje, né? A gente pode... E para o encerramento, né? Eu gosto de encerrar com uma dica, se ninguém tiver uma dica, né? Tudo bem. Mas a dica que eu vou dar é que tem um caderninho preto, né? De folhas pretas, que tem frases com gatos numa lojinha lá na Liberdade. Né? Quem quiser saber o endereço em onde vende, manda DM, que é um caderninho preto, né? Então você pode comprar um, um lápis ou uma caneta em gel e escrever nele, né? Daí tem um monte de frases bonitinhas aqui, que ele vem junto. Um, um gato com céu estrelado preto e o um gato em alto relevo na capa, né? Eu, esse caderno, está tá cinquentinha, mas por ser um item sense, fên eu acho que vale a pena ter. Que eu queria comprar desde 2018, eu passei um dia lá e comprei. Tá aqui. Agora só preciso de alguma coisa para escrever nele.
2: Nossa, eu sou a louca dos cadernos. Nem fala isso. Bom, a minha dica, já que estamos falando de cadernos e organização, estudos disciplina... É ter um planner. É, eu comprei um no começo desse ano. Ele é diferente de uma agenda. Ele lembra um bullet journal. Não sei se vocês sabem o que é. Bullet journal é um, tipo uma agenda um, que você que faz tudo, escreve tudo. Você pega um caderno branco e faz, né? Eu comecei a fazer. Isso me deu um nível de estresse imenso, assim. Era um negócio que era para relaxar. Foi totalmente contrário que eu desenhava as coisas e achava que ficava feio e não conseguia fazer todo dia, ficava super estressada. Porém, eu sentia falta de organizar o, as coisas que eu tenho que fazer num dia, num esquema diferente de uma agenda. E aí é, eu sou rata de papelaria, amo andar em papelarias e eu tava tinha uma, uma papelaria muito grande perto da minha casa. E eu estava lá com meu com meu marido um dia, ele foi comprar tipo, spray, um negócio para trabalhar. E aí eu vi esse planner, vi outros, e eles são lindos, e eles têm um formato diferente nas páginas para você colocar as atividades que você tem que fazer. Enfim, nossa, para mim, meu, para esse ano, eu assim, um divisor de águas. Para mim é, é muito prazeroso escrever as coisas que eu tenho que fazer no dia ou na semana, e quando eu faço, eu risco. É muito gostoso, é uma sensação que eu amo, eu sinto um prazer imenso. E, e para quem é muito desorganizado e indisciplinado, que nem eu, é uma dica de ouro. Quem me deu essa dica foi uma amiga minha, a Tatu, a Carol, do Ió. E é uma coisa que nós duas fazemos. E eu recomendo para todo mundo, é muito bom.
0: <risos> Ana, tem alguma dica?
2: Nossa,
1: é...
0: Tá falando? Acho que não tá saindo. O som. Eu
1: faço muito isso que você falou, do... só que eu não uso boletim nem nem Planner. Alô? Vocês estão me ouvindo?
0: Agora sim, agora Alô? tá saindo.
1: Agora Alô? tá saindo, pode falar. Ixi, acho que minha internet tá meio ruim, gente. Vocês estão me ouvindo?
0: Sim, pode falar. Pode falar Alô? que a gente tá escutando. Acho que só você não tá escutando a gente.
1: Nossa, peraí rapidinho, peraí. Ah, beleza. Estou me ouvindo. Tá bom. É... Então, eu usava muito isso do... do... Na verdade, eu uso hoje, né? De colocar as coisas, meus afazeres da semana. É... Só que eu uso post-its. Então, eu ia dar a indicação dos post-its. Eu amo colocar as coisas que eu realmente preciso fazer, eu preciso estudar. Aí eu deixo os post-its e aí... Caso eu já tenha feito ou conseguido, aí eu dou um chequezinho. Mas talvez o planner seja muito melhor. <risos> Mas essa seria a minha dica.
0: Então, muito bem. Fique com essas dicas aí. Obrigado por participarem e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Falou. Acho que a Ana não tá escutando, então eu vou dar tchau pela Ana. Né?
2: Tchau, pessoal! Tchau! <risos> tchau! <Tô.
0: risos> tá <bom. risos> Tá
2: bom